0: Йоу-йоу-йоу, это фронт-энд юность, самый двоичный подкаст о фронт
1: на <мит>
2: С
0: вами его ведущие,
2: Александр и Алексей. Да, сегодня мы вдвоем, все нас кинули. Роман уехал на РНД Тех, а Саня сидит дома, болеет. Пусть выздоравливает. Да, сейчас посмотрим, что... А, у нас же кто-то был патрон. Мы еще
0: хотели... Делать замечания тем, кто нас от, от нас отписывается.
2: Так, во-первых, у нас новый патрон Дистолма. Пух-пух-пух. А еще у нас донат. Благодарочка братишкам из Одессы. Я, между прочим, под ваши подкасты 581 день уже бегу без перерыва. Кеню.
0: Крутяк. Это значит, у нас есть выпусков столько, чтобы 581 день бегать?
2: Смотри, сколько он бегает. Но все равно. Если ты бегаешь 10 минут, то можно под наши подкасты очень долго
1: бегать.
2: Есть очень лютая тема. Мы ее, конечно, вряд ли вывезем. Вот в трелло можешь открыть. Вот можешь открыть код. В общем, некий Джеми Кайл Делает всякие штуки, практикует осознанность, играет в настольные игры. Играет спорт. Он, видимо, что такое продукт инфра? Типа продуктовая инфраструктура. Ну, в общем, он из Дискорда, чувак.
0: Еще у него ЛГБТ-флаг стоит в аккаунте в B.O.A.C.B.A. Building Things у него написано.
2: Да, в общем, он из Окленда. И он э, написал парсер Джейсона. Ну, написал он его на тайпингах TypeScript. А. То есть он использует только э, систему типов TypeScript. А. Ну, то есть там не строчки как бы кода типа на каком-то ну, на, на, на JavaScript или TypeScript. Е. Все, что он написал, это реально только использование типов э, TypeScript. А. Довольно... Ну, это все заняло там буквально 57 строчек такого странненького кода, но прикольно. Мне кажется, что Кроме того, что ну просто посмотреть как бы и угарнуть над тем, как можно на системе типа TypeScript а вообще написать что-то, что будет как бы Выполн... Ну, круто написано необычная такая штука и более того можно еще и подчерпнуть оттуда какие-то фишки которых вы могли не знать в TypeScript, ну в тайпингах там ну довольно интересно я думаю что надо вот на это посмотреть повнимательнее потому что там прям действительно используются штуки которые я не встречал как-то раньше ты посмотрел код
0: ну я вот сейчас смотрю и что-то пока тяжеловато ну, видишь,
2: он написал чисто типы, uh -huh. и этими типами он как бы парсит JSON. То есть он в, в, в качестве дженерика в тип парс JSON передает э, строку JSON и <сосим> получает <сосим> распарсенный JSON, видимо.
0: А как это запустить в примере?
2: Ну да, ну ты можешь навести вот на type JSON и увидишь, собственно, распарсенный JSON. Ну, выглядит круто.
0: Нормально. А, ну, да, но у него типа не распарс... У него тип получился все равно. Да, тип, в котором лежит распарсенный JSON. То есть ты все равно это не сможешь использовать. Но только если ты из JSON -а формируешь типы. То есть если ты описал в json типы, потом использовал его штуку, чтобы преобразовать это в типы. Тогда это нормалек.
2: Ну, это сделано. Я думаю, что чисто ради, ну, как бы ради вызова такого, да. И, и я думаю, что тип можно все-таки конвертнуть, наверное, в, в какой-то в объект. Мне кажется,
0: это вопрос на собесе. Можно ли тип конвертнуть в объект? Ну, мне кажется, да, можно.
2: Ну, интерфейс точно можно. Вот тип, я не знаю, мне кажется, что, наверное, нет или не, не все.
0: Ну а с помощью вот этой бубуйни, -бу как она, ну, которую ты использовал. Ну, когда ты можешь э, в рантайме использовать типы, их э, какие-то свойства?
2: А, ну, там я классы использовал. Класс а? — это как бы он же и интерфейс, но не тип, по-моему.
0: Ну да, но ты можешь же перевести, возможно, этот тип в Enam из с ЕНАМом вытащить. Не, вряд ли.
2: Короче, ну реально, чтобы лучше понять TypeScript, можно посмотреть на вот описание типов, которые написал этот чувак и поофигевать, и почерпнуть оттуда что-то новое. Угу. Будете знать TypeScript лучше, чем
1: Рома.
0: А мы обсуждали в прошлый раз, что Илон Маск подтвердил, что арестованный россиянин Егор Крючков готовил кибератаку на гигафабрику Тесла?
2: Не, не обсуждали. Да? Такая, конечно, тема далека немного от фронтенда.
0: Но мы можем высказать свое мнение на эту тему. Ну, давай. Ого. Насколько... Я, на самом деле, слушал, если я не ошибаюсь, ну, точно Бобука и слушал, но не могу сказать точно, где я их слушал. Точка? Ну, то ли точка, то ли еще где-то. И я перескажу, наверное, мнение Бобука. но возможно, нет. Возможно, я там комбо мнение сделал. В общем, этот россиянин Егор Крючков, насколько я понимаю, он втерся в доверие к чуваку из Теслы и предлагал, чтобы тот внедрил на Внутренние компьютеры Теслы, ну, рабочие, фактически какой-то скрипт с помощью какого-то устройства. То есть какое-то устройство он предлагал там куда-то поставить. И этот Егор Крючков, он втерялся в доверие к разработчику из Теслы. Он даже ездил с ним отдыхать куда-то там на горнолыжный курорт. И в итоге там и сделал это предложение. А вот этот товарищ из Теслы, он уже сотрудничал с ФБР. И в общем, сдал, сдал этого Егора. И бытует мнение, что все-таки Егор Крючков — это некоторый посредник. То есть это не хакер, а просто человек, которому дали задание. То есть он фактически не является там суперхакером или еще что-то. Просто его отправили на мутное задание, которое он и провалил.
2: И кто отправил?
0: Вот неизвестно. Вот тут написано, что Егор предлагал 1 миллион долларов товарищу. А сотрудник Тесла отказывается от 1 миллиона долларов, работает с ФБР и помогает предотвратить запланированную кибератаку на гигафабрику в Неваде. Вообще, я задумывался о том, что 1 миллион долларов для разработчика Теслы, возможно, мало. Я не знаю, конечно, сколько им платят, но есть ощущение, что это может быть мало.
2: Ну, наверное, зависит от э, позиции человека в компании, но я думаю, что в целом, наверное, действительно это не такие большие деньги, ради которых они готовы рисковать. Э, ну, то есть миллион долларов. Ну, это
0: вот как мне кажется, если бы нам предложили...
2: Миллион рублей.
0: Ну, может, не миллион, десять миллионов рублей предложили, и вот тут типа можно посомневаться. Ну, ну, как бы деньги большие, но не, ну, не очень. А, это там несколько годовых зарплат. и это А вот когда, если, например, 10 миллионов предложат, точнее, не 10, а уже там 100 миллионов, вот тут уже начнешь задумываться. Мне кажется, что все-таки надо было чуваку больше предлагать. Но он изначально работал на ФБР, он там, мне кажется, ему уже по херам было.
2: Смотря что у тебя как бы на весах стоит. Ну, то есть, если тебя реально... Поймают с этим и посадят там в тюрячку, то как бы ну ты будешь сидеть, я думаю, очень долго за такие вещи.
0: Может, они реально посмотрели, что если предложить 10 лямов, сядешь типа на 20 лет, а если лям предложить, то на 5. И они такие, ну может, мы тебе лям предложим? Ну смотри, чуваку, 27 лет. Вот чего мы добились? Вот ничего.
2: На курортах. Еще забавно видел тут э, скриншот, и, у меня нет ссылки на новость, э, что Apple э, построил типа дата-центр в Выборге. 45 тысяч квадратных метров. Apple построил? Да. Видимо, на, в этом дата-центре будут э, содержаться штуки, которые отвечают за App Store, Apple Music, iMessage, Siri и всякие другие типа штуки. Но, как я понял, Uh, это не тот выборг. <laughs> это не наш выбор. <свят> это в Швеции, типа? <свят> ну, видимо, да, написано в Европе. Но забавно, конечно, так когда увидел э, скриншот, что Apple там в выборке дата-центр построил на такое количество метров. Это, конечно, мощно.
0: наша следующая тема. Uh, ну, ладно. Records and types for React. Это, эту тему мы разбирали?
2: Ну, слушай, там, я так понимаю, что написали прям статью большую про них. И я думаю, что не стоит ее обсуждать, не читая, потому что она реально очень большая.
0: А ты знаешь, что такое рекорд в React?
2: Это TypeScript.
0: А, это... Вот, типа, такая запись когда вот тут э, фактически написано рекорд равно объект, а перед объектом написано... Решеточка. Решеточка, да. Что это за хуйня?
2: По-моему, это типа Redon-ли объекты, нет? А, это, кстати, это же вообще даже не... Это не React, не TypeScript, это, по-моему, уже новый какой-то пропозал, да. Это новый пропозал в TC39. В JavaScript хотят добавить рекордс, это типа.
0: Ну, это, видимо, тип. Ну, как вот тут.
2: Ну, новая структура данная.
0: Туплес tu это же кортеж. Рекордс это тоже типа особый тип.
2: Ну, давай посмотрим, что они предлагают. Да, вот типа рекорд это deeply immutable object-like structure. То есть это типа иммутабельный объект, который мутабельный полностью независимо от его глубины. То есть, ну, сейчас типа мы можем объявить там, да, допустим, через const объект, и он не будет... Э, ну, то есть ты не сможешь ее переопределить, но в объекте ты можешь что-то менять. Плюс ты можешь сделать там object-freeze, но object-freeze, он, по-моему, тоже работает типа не, не полностью, да, на, на всю глубину. Uh -huh. А здесь э, хотят добавить новую такую структуру, которая будет уже полностью прямо мутабельная. То есть ты описал, все, ничего больше с этим объектом ты сделать не можешь. Финтаксис, да, такой что такой же, как у объекта, но перед ним, перед вот, открывающей скобкой ставишь решеточку. И tuple, да, он же tuple. Uh -huh. Коттедж. Давай спросим у женщины. Tuple. Такая же история, только с массивами, типа array-like, тоже решеточка, и указываешь как обычный массив в скобочках, и он тоже полностью иммутабельный. Вот. Ну, типа круто, что начинают уже задумываться над иммутабельными структурами в JavaScript. Пока, конечно, ну, я думаю, что в первую очередь это полезно, наверное, особенно для всяких библиотек, фреймворков там, и так далее. Ну, в обычном коде, наверное, тоже пригодится где-нибудь.
0: Ну, вот тут э, я, я думаю, не будем углубляться. Мы и так уже много сказали о том, что мы не понимаем. Но в целом здесь есть примеры, как использовать с юз-эффектом. Как использовать с, э, Короче, как э, использовать в реакте там пропсы, реакт мемо. Мимо. Фетчинг, рефетчинг. Короче, довольно объемная статья. Mm -hmm.
2: Ее надо прямо почитать, да, забавно, что написали в статью, как это в реакте использовать выгодно, учитывая, что этого еще нет в JavaScript, и как бы когда оно вообще появится там...
0: Ну, мне кажется, это, может быть, есть два момента. Либо это писал человек-фанат реакта, либо это писал чувак, который пытается популяризировать вот какие-то такие штуки, но... Через React, потому что React — это очень популярная библиотека людей, людей, которые знают плохо JavaScript.
2: Ну, смотри, тут же как бы вопрос в том, где это имплементировано уже и где нет. Вот, э, да, посмотрим. У нас есть замечательный сайт typescriptlang.org. Ну, в общем, этого они нам точно не предлагали, таких структур. В четвертой версии TypeScript, да, я не знаю, в статье чувак что-то там упоминает про TypeScript, но... Короче, хрен его знает. Ну, так, типа... <смех> ну, ну, глупо, да, говорить о том, о чем мы вообще там. Ну, типа, okay. такая здоровенная статья, и э, сложновато сейчас будет там ее пересказывать в виде в первый раз, но я думаю, что прочитать наверное стоит, потому что я думаю, интересные мысли там точно есть. И вот кто будет Сводить наш подкаст.
0: Кто-то может дописать про свои мысли.
2: Да, ну вот он говорит, что там для CSS, например, можно сразу места объекта, типа. Ну, смысл, наверное, я думаю, в скорости доступа, до этого, ну, до этой структуры. Невозможно, ну, я не знаю, был бы с нами Александр, он бы сейчас нам рассказал бы, в чем смысл иммутабельных структур. Я думаю, что в скорости.
0: Ну, конечно.
2: Вот. Короче, надо прочитать и еще раз это обсудить. Статья, я думаю, прикольная,
1: интересная. Okay. 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 Okay.
0: Наш любимый портал OpenNet э, сообщает, что опубликован шрифт, автоматически цензурирующий оскорбительное выражение. Финская компания Tieto Every опубликовала ТТФ-шрифт The Polite Type, в котором оскорбительные, по мнению авторов, английские выражения объявляются лигатурами, подменяются на нейтральные выражения или размытые понятия. Ну, короче, сделали шрифт, который заменяет э, какие-то говенные высказывания на более нейтральные или размытые пятна. Ну, наверное, там у меня в виду все-таки понятия.
2: Не-не-не, там как раз-таки пятна. Вот если ты посмотришь э, где-нибудь на OpenNet, как бы скриншотов нет, но вот если ты там нажмешь на какую-нибудь ссылку, <laughs> все ссылки на скачивание сразу, он там есть, опубликовала. Короче, смысл в том, что, ну вот, э, есть шрифты, да, с лигатурами, где объединяются, например, там, больше или равно в такую, в значок больше или равно, допустим. Вот И, ну или там не равно Это типа перечеркнутое равно Делается это чисто вот за счет лигатур в шрифтах И чуваки сделали Такой Шрифт, который Заменяет, таким же образом Заменяет э, слова Всякие выражения И заменяет он их именно на такую Размытую, типа, штуку Ну, размытый такой
0: угу. Блин, там угарно Там, там, там ссылка на OpenNet, ты на нее нажимаешь, тебе тот шрифт сразу скачивается. Ты нажимал на эту?
2: Да-да, я и говорю, там, куда не жмешь. Они... Вот, короче, там есть ссылка, вот можешь опубликовала, видишь?
0: Да-да-да, не, перешел уже, тут что-то такое.
2: Вот, там есть демка, короче, вот, ну, наверху можешь в меню нажать на тест the font» и написать там, допустим, «Алексей, Фак ее мам».
0: Прикольно, я написал «fuck your mom» и даже «your» тоже попало. Да-да-да, я,
2: кстати, не знаю, почему, интересно. Но, видимо, они считают, что надо побольше закрашивать. Выглядит красиво, прикольно. И, ну, как бы в этом, наверное, есть какой-то смысл. Ты можешь, например, у себя на сайте... А если факт написать
0: через собачку или через звездочку, то проскакивает.
2: Ну, да. А если пишешь бич, он заменяет на «female dog».
0: <Стит> <сех> Секс не заменяет. S, кстати... А, С, кстати... Почему? А как задница сказать? Не матерная. С не нравится ему.
2: Вот, например, сакмайдик он полностью закрашивает. А вот дик нет.
0: А норм.
2: Ну, короче, <сх> немного, конечно, странно работает. Айсо, но...
0: йо. Your... Мазерс Все нормально. <свят>
2: <свят> да что он бич заменяет на female dog, это, конечно, забавно.
0: iSo. Your... А как бич пишется, тот, который не пляж. пляж. Не, не пляж. Бич. А, во. io female dog.
2: Короче, сомнительная довольно штука, но проиграться на сайте прикольно. Да,
0: можно в Твиттере сделать скриншот и спросить наших э, читателей, что я на самом деле написал. Окей. Ну, на самом деле, мне кажется, этот шрифт подходит, видимо, для комментариев. Единственный момент хотелось бы уточнить. Вот тут текстерия, тут не видно. Вот интересно, если ты в импуте, Точнее, если ты просто в тексте используешь этот э, шрифт. Есть два момента. Во-первых, э, получается, что то, что у тебя в исходниках написано, все равно же видно.
2: Ну, почему, если ты этот шрифт применишь для какого-то. Ну, да, в исходниках это будет видно. Я думаю, ты даже и скопировать можешь. Ну да, ты можешь скопировать, как бы скопируешь ты слово, которое, которое там было скрыто. Ну, то есть легатура. Ну, тогда это очень
0: странная штука получается, потому что, э -э ну, для комментариев это нельзя использовать, потому что все равно можно прочитать, что человек написал. Ну, Значит, ты это...
2: захочешь, прочитаешь, а не захочешь, увидишь звезды, ну, не звездочки, а вот такое вот. Да, но получается,
0: тачка. ты условно все равно публикуешь какое-то говно. Ну да. А вот... Может быть, для чата, я не это знаю. Это как
2: запикивание, знаешь. Все же понимают, что там сказали, но как бы не принято. Ну, то есть они там... Не, Мне кажется,
0: можно для чата использовать. Что, типа в чате люди пишут и там сразу...
2: Ну да, ну вот они предлагают, я так понимаю, что это в основном для медиа, всяких изданий. Ну, наверное, типа вдруг э, ты там написал статью, допустим, да, в которой... Uh -huh назвал каких-нибудь людей каким-нибудь нехорошим словом, вот, допустим.
0: Блин, а у них самое угарное, у них есть перечень соответствий?
2: Ну, наверное, в шрифте есть, да. Короче, он заменяет еще не только на вот такое пятно расплывчатое, а он еще заменяет а, нехорошие не фразы, которые не приняты в обществе, а заменяет на более, более вежливые и любезные высказывания.
0: Есть примеры?
2: Ну, вот, например, есть такое слово фаг, и он его заменяет на гей-персон.
0: А фагот тоже, да?
2: Вот. Да.
0: <laughs> Геймен. это гей-персон, вот теперь я знаю разницу между фэго и фаготом.
2: <laughs> в общем, да. Забавно, они интересно трекают, что им туда пишут в это поле.
0: Я. Думаю, что Вадим Макеев охуел бы, что как можно обсудить э, тему фронтендерскую про шрифты. То есть, в принципе, это стандартная тема э, для веб-стандартов, то что мы обсуждаем. Вышел новый шрифт, мы такие посмотрели, поковыряли, поделились своими мнениями. Насколько можно по-другому осветить это?
2: Вот, возможно, они уже обсуждали этот шрифт, кстати, я не знаю. Мы же, ну, как бы не, не особо что-то слушаем. На самом
0: деле, меня вот немножко смущает, что... На... Ну, мне кажется, лендинг прикольный. Меня вот вообще доставляет лендинг, который mm -hmm. они сделали. Но кажется, что сайт все равно... Ой, что шрифт какая-то поделка. Я... Из желудей. Не докон... Точнее, он сделан качественно, но я все равно не очень верю, что он кому-то нужен. А шрифты, вот я как раз был даже на питер Цессе, где чувак рассказывал, как делают шрифты, и он говорил, что это на самом деле очень, ну, дорогостоящий процесс, и они получается куча своего времени и там денег потратили на то, чтобы сделать вот такую штуку. Стоило на того или нет?
2: Ну, вот видишь, тут же еще я так понимаю, это не только про, типа, замазать какой-нибудь мат, вот они еще, я так понимаю, что из-за, типа, как-то diversity туда же приплели. Вот. Ну, возможно, это вот как раз вот эти вот замены. Короче, э -э тут главное понять идею. Типа, в чем, для кого они это вообще э предлагают использовать потому что я затупил, и Фомеди это, на самом деле, ни для кого не предлагает использовать. А это, ну, типа, контакты для всяких журналистов. Вот. Возможно, возможно там действительно... О, там есть, кстати, Sex Stories. Не знаю, как бы, что за Sex Stories. Видимо, кто-то их использует. Ну, там одни кид-заводы какая-то больница, Короче, не знаю. Ну, наверное, кто-то может найти применение. Этому они выложили исходники. Я так понял, можно, если что, редактировать там спокойно этот шрифт. Выглядит прикольно. Может быть, действительно, там в каких-то чатах, в комментариях было бы полезно такое внедрить вместо обычного типа фильтроматов.
0: Можно попробовать на сайте юности заиспользовать.
2: Ну, ну что, там ничего нельзя особо написать.
0: Вот поэтому и можно. Шрифт-то сам по себе за прикольный, вроде. Mm
1: -hmm. okay. 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 Okay.
2: Что у нас? Есть еще такая лайтовая темка с того же сайта. С OpenNeta. Разработчики NPM предупредили об удалении из репозитория пакета. Fall Guys, потому что они нашли в нем вредоносную активность. И говорят, что... Я так понял, что это какая-то... Так, еще посмотрим. Что-то модуль для игры или что-то такое? А, это и, игра, которую вы должны купить. Так разработчик говорит. Хреново знает, короче, что это, но э, фишка в том, что он начинал воровать э, файлы, системные файлы э, как-то через Discord. Короче, хреново знает. В общем, вредоносная активность была нацелена на, на компрометацию пользователей Windows, естественно. Э, вне передавались следующие файлы, включающие BD э, с историей навигации в браузерах на основе движка Chromium клиента дискорд вот ну то есть типа он сливал э, все данные из твоего браузера и все данные из твоего дискорда и это npm пакет но в принципе это же реально большая проблема то что в принципе любой пакет может э, любой npm пакет может у тебя э, воровать данные любые твои ну если у тебя допустим в хом-директории установлен там Chrome, да, но ну, не под рутом, естественно, браузер обычно... Работает. Или
0: если ты NPM-пакеты... Ну, если ты, короче, свое приложение запускаешь через а, суда
2: Ну, не, почему? У тебя от пользователя, от, от твоего запущен браузер, mm -hmm. и от твоего же пользователя ты запускаешь NPM. И, по сути... Ну, или там ноду, да, приложение какое-то свое. То есть, по сути, если... Ну, я не знаю, на самом деле, где Chrome э, хранит, ну, там <laughs> вообще там написано, да, обдата Local Google Chrome User э, Default. Ну, видимо, туда есть доступ у твоего пользователя, поэтому хотя они говорят, что это, типа, на пользователей Windows, но при этом путь не похож на Windows. Ну, в общем, сливал все данные. Ну, так вот. Не знаю, насколько это было штука э, популярна, потому что так, он NPM его забанили. Ладно, хер с ним. Погнали дальше. Погнали. Просто помните, что надо знать, что ты устанавливаешь к себе на компьютер. Аминь. 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 Ну вот эту тему мы тоже не затащим. Про плагин есть лента, который контролирует архитектурные ограничения в проекте, потому что мы не смотрели. Но ну, я, ну, я могу
0: рассказать про плагин есть лента, который контролирует типографию. Ну давай. Но в целом есть такой плагин. <laughs> и как он
2: называется. Ой. Ну да, если плагин-типограф, мы вот. что смотрели.
0: Да, и он умеет там, где вам нужно неразрывный пробел, он, а вы не поставили, он может сказать, типа, чувак, ты охуел, и так подсветить красненьким. И пока ты не поправишь, хер тебе, а вот, не кстати,
2: у него нет фикс, получается, правила, да, то есть он не может тебя заменить на неразрывный пробел сам.
0: А что ты решил?
2: Или ты, ну, ну. я видел, просто что ты руками заменил. А
0: я, хуй знает, В общем, может быть и нет, может есть, может быть его надо настраивать, потому mm -hmm. что он же не знает, как ты ставишь неразрывные пробелы через Unicode или через какую-то другую хуйню mm -hmm. или штимоль символи.
2: — Раз уж такое дело, давай тогда. Я вкину еще есть такой плагинчик, как ESLint, ESLint sort imports и вот эта тема. Я не знаю, как у вас. У нас принято импортировать, ну сначала типа node модули, потом потом уже типа какие-то локальные файлики, ну и там uh -huh. дальше уже как придется. Uh -huh. Вот, А этот плагин, я не помню, говорили мы про него или нет, но я его ну, уже заюзал, внедрил прямо во все наши проекты. Он реально тебе разбивает все твои импорты, ну, это он очень хорошо настраивается, то есть ты можешь прям там объединять по дефолту, разбивать, скажем, на группы то, что ты импортируешь из нода именно, да, к примеру, и то, что ты импортируешь из нод-модулей, хотя оно выглядит это одинаково, типа, ну, просто по имени. Можешь это объединить, например, в одну группу, он не будет их там разбивать. Или там какие-то, допустим, локальные файлы, ну, то, что ты импортируешь там из этой же директории и из там родительской директории, да, он, типа, тоже разобьет на группу, можно там не разбивать. что вообще, на самом деле, разбивать по группам там можно не только по пути, но и, в принципе, по-моему, по любой вообще, ну, по вхождению каких-то символов, то есть, по сути, ты можешь, например, чтобы у тебя там сначала шли компоненты, потом шли там, не знаю, что там еще есть иконки, к примеру, потом еще там что-то. Все это можешь либо группировать, либо разбивать. В общем, супер. Э -э такая гибкая настройка у него есть. Очень все просто делается, и у него есть вот э фикс, то есть можете себе там по сохранению чисто файлы сделать, чтобы он у вас форматил импорт. И я вот так сделал, и очень удобно получилось. Наконец-то на ревью ты больше не смотришь на эту херню, кто там как импорт и написал, почему там кто-то заимпортил либо, ну понятно почему, да, это пишешь сначала код там, а потом, допустим, какую заимпор... ну, какую то либо через автокомплит добавил, и у тебя он, допустим, импорт, вес-код поставит, типа, не в самый верх там, да, а в самый низ, ну, типа, последним. Короче, такая штука меня бесила, и теперь вот я счастлив, короче.
0: Меня бесит, что я не помню, как это точно воспроизводить, но бывает, что ты когда что-то импортируешь из нод-модуля, то тебе могут, может VS-код прописать адрес из нод-модулей, они а не с... у тебя будет адрес из нод-модуля, но из относительной то есть не, например, импорт там хуё-моё из хуе моё <laughs> Ладно. И импорт, какая-то фича, ну, Ладно, импорт какой-то тип из хуё-моё должен быть, а будет импорт из хуё-моё слэш type/slash индекс.
2: Я думаю, что тут дело не в S-коде, а в том, что, скорее всего, ты пытаешься заимпортировать то, что не экспортировано типа из корня библиотеки, которую ты импортируешь. Ну, то есть если оно где-то там экспортируется, но оно не экспортируется тебе из вот мейн-файла, да, ну, либо кто-то забыл экспортнуть, либо кто-то преднамеренно его не экспортировал, ну, вот, тогда ты получишь такой код, я думаю. Ну, такой путь. Ну,
0: ладно, я, наверное, расскажу, когда с этим столкнусь и просто подумаю, ну, и расскажу, как я это воспроизвел. Без воспроизведения не так интересно. Ну, я
2: говорю, скорее всего, просто в каком-то файле, типа, его экспортнули, но не экспортнули из мейн-файла, и поэтому он тебе вот где нашел-то, оттуда и... Ну, потом... это нормальное
0: поведение. Я тогда бы тогда не охуевал бы.
2: Ладно, давай попробуем тогда рассказать про ESLint плагин Boundaries.
0: Все-таки про архитектуру решил?
2: Да, ну, вроде там ничего такого прям сверхъестественного нет. Короче, этот плагин, типа, позволяет вам соблюдать определенную архитектуру в проекте. Короче, фишка в том, насколько я понимаю, что ты указываешь э, в конфиге, где какие сущности, по каким путям должны примерно находиться. Ну, а что типы у тебя лежат, там допустим, в types, э, что там контроллеры у тебя лежат там в controllers и, и так далее. Uh -huh. там, модели, например, у тебя должны лежать внутри контроллеров и что-нибудь такое. Ну, короче, вот это такая структура твоего проекта, то, что ты по папочкам раскладываешь, она вот будет соблюдаться обязательно с помощью вот этого вот плагина.
0: Uh
2: -huh. Там есть какой-то рекомендованный конфиг, ну и можешь расширить его там сам, типа как хочешь, естественно. Выглядит, ну, наверное, норм. То есть я думаю, что если у вас большая команда, допустим, и у вас там постоянно приходят новые разработчики, то, наверное, прикольно, чтобы чувак ну и, видимо, если совсем тупари начинают класть файлы не так, как они уже раскиданы по проекту. Не знаю. Ну, короче, мне кажется, что это немного э, странно в том плане, что, ну, типа, у вас уже есть структура проекта, зачем вам ее в линтер добавлять? Вряд ли кто-то начнет и будет раскладывать как-то по-другому. Ну, хотя, ну, может быть, не знаю. Ну, если, наверное, если все-таки... Ну, реально, большая там какая-нибудь текучка или большой проект, что там не уследишь и так далее, наверное, да. Ну, я как-то особо для себя пользы не вижу.
1: Okay. 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 А,
0: есть еще вот недавно Это вышла не, статья про то, как э, перенести на TypeScript большую кодовую базу в React UI компонентов. Uh -huh. Но мы ее не читали, да? Mm. Но зато есть сайт, точнее, телеграм-канал Defront, который быстро пересказал нам эту статью, как раз удобно к выпускам готовиться. Короче, Иван Греков написал статью об опыте миграции на TypeScript фронтенд-проектов команды Баду. В стадии мало технических деталей, в ней в основном рассказывается про организацию процесса миграции. Перевода проектов очень помогло выравнивание знаний TypeScript команде. Для этого все компоненты были распределены по разным уровням сложности миграции. Также использовали базу знаний команды с соглашением по использованию типизированного кода.
2: Короче... Говорят, мне... за три месяца было мигрировано 630 React-компонентов.
0: Не могу я сказать, типа, норм, это не норм. Ну, как бы, молодцы, но не производят впечатления. Но, возможно...
2: Кстати, я забыл, мы как-то, я помню, отвечали на вопросы наших слушателей. И мы там... Там чувак спрашивал, типа, как начать писать на TypeScript. Uh -huh. Вот. И мы совсем забыли рассказать о том, что писать начать писать на TypeScript можно довольно просто э, в плане того, что у тебя не должно не, не обязательно весь код должен быть на TypeScript. Е. Ты типа можешь, э, там же даже, ну это типа одна из главных фич вообще TypeScript, а, что ты можешь его внедрять типа в JavaScript код. То есть по сути у тебя, ну ты по-моему меняешь просто расширение файла NTS, у тебя остается работать твой JavaScript. Типа, если, особенно если у тебя там в конфиге нет каких-то strict типа настроек, то в принципе он тебе просто будет подсвечивать, что вот чувак тут там, типа, непонятно, что за тип. И фишка в том, что ты можешь просто ну, собирать свой проект не бабелем, а TypeScript компилером. И, ну, то есть, типа, просто прям собираешь его через TSC вместо Бабеля и все у тебя работает так же, как и работало, вот. Но у тебя еще и будет как бы полностью поддержка TypeScript, ну хотя Бабель тоже может в TypeScript, но проще, мне кажется, сделать через TypeScript компилятор и просто потихонечку, потихонечку смотреть, на что жалуется TypeScript, описывать типы. Потом уже как-то внедрять какие-то более строгие правила, там, чтобы не было any и всякие такие штуки. И полностью переписывать на TypeScript. Вот. Но это я отвлекся. А так, по поводу переноса на TypeScript, вот недавно мы с Ромой кстати разговаривали, и он сказал, что он там взял какой-то код для презентации, по-моему. Uh -huh. Ну, точнее, для доклада своего, который он сейчас на RND тех конв будет рассказывать. И он на JavaScript написан. И, типа, он там что-то менял. А, он, он сначала, типа, я так понял, линтер туда вкорячил и там линтер просто охуел. И, по-моему, он, типа, хотел на TypeScript это все дело переписать, но там было это прям очень сложно. Ну, то есть... Наверное, иногда на TypeScript переписать JavaScript код действительно сложно, потому что если JavaScript код написан дерьмово, он, ну, его будет сложно переписать на TypeScript. Если JavaScript код написан ну, как более-менее норм, то на TypeScript переписать его вообще проблем не составит. Ну и в том числе и React код тоже, потому что, ну, мне кажется, типа самая большая проблема... В React с TypeScript это скорее всего всякие ивенты. Ну и то как бы там все довольно просто, если почитать там на каком-нибудь Stack Overflow. Вообще всегда все гуглится как бы легко, если у вас uh -huh. какие-то проблемы в React с TypeScript. Так что не знаю, но зато я думаю, что можно легко отловить кучу багов даже уже в каком-то, типа ну, в каком-то стабильном старом коде можно в легкую найти баги с помощью TypeScript. А. Короче, TypeScript рулит. Пишите все на TypeScript. Е. TypeScript. Аминь. Аминь. Давай, короче, все завязывать. Мы и так старались, как могли.
0: Ну, если следующее... Я вот обещаю, если в следующий раз будем писаться вдвоем, подготовлюсь как батя. Ну, давай. Знаешь, вы флешмоб устройте, чтобы меня проверить. Mm -hmm. Так и сидим четвером и просто уходит два человека. Ну что, все тогда? Хорошо, да, всем пока. Пока.
1: Каждый день не теле, ты снич, каждый день не теле, ху, сбивай, тип топ, FTP, флип, флап, бат, скинь мимо, тут только большие жопы, ссылки 30 путей, дай аплодисменты, Да мне только топил, ты не платит алименты, это Бенза-ганг, Дональд, она любит, мой сап, мой у него есть мой хуй дурак, сука, сын, я мне, ты мне, ты мне, ты Оппонент лишь мёд На две книги ай, я читаю ай, только дохода лет